0: Il est 19h sur Radio Campus Paris. Alors prenez une binouse, callez-vous dans votre hamac. Ce soir, la bouquinerie vous fait louvoyer au pays des expressions françaises.
1: Tant qu'il y a des pages, oui. des mots, des mots, des mots,
2: des mots, des mots. Des... Des mots. Des mots. Oh, Et que ça
1: se rit, même si lit en
0: BOUQUINEUR, bouquineuse, bourlingueur DE L'IMAGINAIRE, BONSOIR Ce soir, nous papoterons de bière qui coule, Namas Pamousse, un bouquin sur l'origine carrément fantaisiste de quelques expressions françaises. C'est un livre joyeusement bordélique où on trouve pêle-mêle réflexion métaphysique et digression géopolitique, et bien sûr, histoire de la langue. Soupoudrez le tout d'une relecture très personnelle de cette histoire du français, et vous obtenez un bon sniffage de bonne humeur. Pour nous en parler, nous accueillons son auteur, Charlotte Decoquer. Charlotte est une drôle d'humaine au cerveau directement à portée de Mars. Elle est toujours perchée là où on ne l'attend pas, et ce soir, elle va foutre le dawa dans la bouquinerie. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Paris
3: j'ai toujours rêvé de dire ça.
0: Euh, et donc, d'où viens-tu justement
3: euh, De Paris de et d'ailleurs, on va dire. D'un peu partout. de, de... Citoyen de... du monde Je viens de mon lit parce que j'ai essayé de faire une sieste avant l'émission. Je viens de Bruxelles tout à l'heure. Je viens... Euh... Voilà. Du, du nord. Du nord, euh, de la mer du nord.
0: Et des corons. Des <rire> enfin, non, <ouais. rire> on aura l'occasion d'en rediscuter. Et des <rire> Et pour ajouter quand même un brin de raison et de philosophie dans le maelstrom de folie qui s'annonce, l'élégant Tim sera notre guide. Avec Tim.
4: Salut Antoine, salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir, Booking philosophe Alors, aujourd'hui, j'ai préparé un petit quiz. Euh, on va parler de, des mots et des expressions qui, qui ont pour origine un livre ou la littérature en, en règle générale.
3: Tim, c'est un pseudo
4: c'est mon diminutif, il s'appelle Timothée.
3: Ouh, je viens de lever le voile ouais, sur, sur la véritable identité mystère. de Tim.
0: Et encore, étrangement, donc, sur les expressions françaises, alors que nous allons parler d'un bouquin qui parle d'expressions françaises, le hasard fait bien les choses. Derrière les machines, il ne rate jamais une émission, c'est Julien. Salut oui, Julien. Bonsoir à tous.
3: Salut Julien. Salut. Salut.
0: Et malheureusement, elle ne pouvait pas être là ce soir. Elle s'est cassée la mâchoire en chutant de son vélo. Aïe, ouais, effectivement, donc elle est un petit peu allée à l'hôpital. Mais là, elle va mieux. Elle nous accompagnera en pensée. Elle se remet tranquillement et on la verra dès la prochaine émission. Eleonore, nous te faisons un gros coucou de là où tu es.
3: Bisous, Eleonore.
4: Bisous,
0: Eleonore. <rire> voilà, triplette de bisous, ça ne peut que porter chance. Et avant toute chose, nous prendrons aussi quelques nouvelles du pays des bouquins. C'est le Flash News de Quentin.
5: Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est leur pile des informations littéraires. À la une ce dimanche, plus que deux mois avant l'élection présidentielle, l'occasion pour nous de parler un peu de politique avec le livre de Christiane Taubira, paru aux éditions Philippe Ray, « Nous habitons la terre », c'est un essai politique et littéraire qui réserve quelques phrases assassines aux supporters du FN. Et puis deux événements qu'on partage avec vous ce soir, le dimanche 12 mars, à la Maison de la Poésie, les poèmes de Paul Éluard mis en image, et à Aubusson, dans la Creuse, on tisse l'imaginaire de Tolkien, retour sur ce partenariat pas comme les autres. Vous êtes sur le 93.9 vous écoutez bien la bouquinerie, bienvenue. Allez, on commence comme indiqué dans les titres par Christiane Taubira qui publie un essai « Nous habitons la terre ». L'ancienne garde des Sceaux plaque dans ce petit livre à la couverture rouge, pourtant bien loin de l'idéologie de Mao. Un appel au ressaisissement de la gauche par et pour le combat politique. Elle dresse un constat glaçant, frontières fermées, guerre sur tous les fronts, crise des réfugiés qui laisse la gauche française tétanisée, apathique et forcément divisée. La gauche a renoncé à penser la vie sociale ou à percevoir le monde, en première et ultime instance, sur le fondement de notre commune humanité, écrit-elle. Elle appelle donc à un grand bond en avant autour des valeurs de base de la gauche, une critique positive donc, mais habitée par le sentiment d'urgence devant la montée du parti d'extrême droite mené par Marine Le Pen. Justement, le FN, il en est largement question, même si Christiane Taubira ne le nomme jamais, ce serait probablement trop lui rendre honneur. Elle souffle donc une révolte sincère contre, je cite, « la direction d'un parti » dont la direction est largement anti-nationale. A la fin de la lecture, on semble convaincu qu'il existe encore des possibilités de virer de bord, pourquoi pas par exemple à gauche à la Maison de la Poésie, dimanche prochain, en partenariat avec France Télévisions, vous pourrez découvrir En sortant de l'école, quatrième édition. C'est une série de 13 courts-métrages d'animation réalisés par deux jeunes professionnels de l'animation qui ont, dans la liberté artistique la plus exigeante, associé la poésie de Paul Éluard à leur propre univers graphique. Avant lui, Jacques Prévert, Guillaume Apollinaire et Robert Desnos s'étaient vus illustrer au cours de cet exercice. C'est donc la première édition dédiée à la poésie pour le jeune public. Allez, on termine cette édition en se rendant à Aubusson dans la Creuse, à la Cité internationale de la tapisserie qui vient justement de signer une convention avec le Tolkien Estate pour la réalisation de 13 tapisseries et d'un tapis à partir de l'œuvre originale de J.R.R. Tolkien, l'auteur notamment du Seigneur des Anneaux ou de Bilbo le Hobbit. Les 14 œuvres seront réalisées à partir d'œuvres offertes par l'auteur à ses enfants aux fêtes de Noël ainsi que des illustrations pour les deux séries de romans à succès. Ce projet représente des mois de réalisation, la 14e œuvre représentera plus de 130 m² de tissage au total. Ce projet a pour objectif de renouer avec la tradition des grands ensembles de tapisserie narratif comme on en trouvait au XVIIe et XVIIIe siècle. Et on le rappelle, pour terminer, les techniques de tissage de la tapisserie de Buçon sont reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Voilà, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau flash d'information littéraires. Tout de suite, vous retrouvez la bande de joyeux drilles de la bouquinerie.
2: Bouquinerie. Bouquiner. Bouquiner. Bouquiner.
0: Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et vous prenez un verre en compagnie de la bouquinerie. Nous recevons ce soir, en avant-dernière mondiale, Charlotte de Decoquer pour « Bière qui roule, namas, pas Alors Charlotte, tu es belge, ch'ti, donc écrivaine, mais aussi chroniqueuse sur la première RTBF et tu as roulé ta bosse dans le mécénat. Moorcock dirait que tu as un joli jeu de jambes. Et donc, est-ce que tu aurais d'autres trucs à rajouter à ce portrait fait au style bill
3: Oui, donc je sais faire le bruit.
0: Comme nous avons pu le constater voilà, en direct. Voilà,
3: dans avec le micro. Partie... Donc ça, c'est quand même bah, une grande compétence dans la vie. À euh, mettre sur CV Oui, j'ai appris à faire du tricot, mais j'ai oublié. Euh, parce que ça m'ennuyait un petit peu. Euh, je sais pas euh, faire de bruit avec ma bouche comme ça, là où tu mets ton doigt et tu fais « je poupe ». Donc c'est pour ça que je me suis rattrapée ouais. en faisant voilà. Euh, non, je sais faire des, des proutes en mettant mon, mon, ma main sous mon aisselle. Alors mais ça c'est euh... pas très
0: communément acceptable malheureusement. Ah, okay, pourra... enfin, il faut faire attention quand même. Nous sommes une radio vénérable et nous avons des... une ligne éditoriale dictatoriale.
3: <rire> pardon, bah, pardon au grand dictateur que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, mais euh...
0: il veille dans l'ombre. <rire> il nous écoute en ce moment même. Il y a des caméras partout dans le studio. <rire>
3: Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être là avec vous et, euh, et, voilà, et, de, et de dire des choses que je n'ai pas le droit de dire.
0: Parfait. Mais tu auras le droit d'en dire d'autres pour rendre l'émission croustillante et nous apporter un grand auditoire, auditorat. Donc ton bouquin est un recueil d'expressions que tu passes à la moulinette de ton esprit débridé. On en a, a quelques-unes qu'on va citer. Se tenir à carreau, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse, avoir les dents qui raient le parquet, etc. etc. Et on se demandait pourquoi le choix de ces sept expressions au total, pourquoi ne pas attacher son chien avec des saucisses ou encore courir sur le haricot
3: Eh bien, tout simplement parce que c'était des expressions qui m'amusaient pas mal. Euh, bon... « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse euh, » euh, vu le titre du bouquin. Donc on aura assez co bien compris que euh, rajouter le mot « bière » dedans euh, euh, était euh, un peu euh, voilà une, une, une passion pour moi. Et donc, euh, <rire> on aura l'occasion euh, d'y revenir voilà. aussi. Sur le... <rire> et puis non, bah, c'est euh, des expressions qui m'ont tourné dans la tête. Et, et, et en fait, j'aime bien aussi les expressions qui, qui ne sont finalement pas couramment utilisés et qui ont du coup un petit, côté, euh, un petit côté vintage, voire un petit côté poétique, parce que vintage ça fait un peu trop marketing, mais euh, ouais, voilà, hein. <rire> en termes non marketing on dit poétique.
0: <rire> Définition de poétique d'après Charlotte de cocker
3: Là, euh, poétique. Alors tu veux que je te réponde sérieusement peut Non, mmh.
0: pas forcément. En fait. Non mais je vais essayer de <rire> te répondre essayer sérieusement parce
3: qu'on ne plaisante pas On avec ne la, plaisante poésie. Pas à la poésie. Exactement. <rire> non mais. Euh...
0: Je dirais même plus. Nous vous avons compris. <rire> <rire>
3: euh, oui. Bah écoute, la poésie, je pense que c'est peut-être euh, quelque chose qui te fait détourner le, le regard euh, euh, ou même détourner le corps euh, d'une certaine manière euh, dont tu ne l'aurais jamais fait. Euh, sans la poésie, et du coup, je pense qu'elle peut être euh, à la fois dans des textes, mais euh, aussi, euh, même dans quelque chose euh, qui t'arrive, ou une feuille que tu vois tomber, enfin, est, ça être être très cucul après une, ce que je suis en train de raconter, mais, mais c'est vrai qu'il y a des moments de poésie dans la vie, et, et heureusement que, enfin, je pense que la poésie, elle est aussi dans la, la personne qui sait s'arrêter, pour regarder, ou pour écouter, ou... et, euh, et c'est important pour vivre.
4: Il va être question de jeu de langue, quand on lit ta plume Charlotte, on pense Oulipo, on sait aussi oh, que tu as une adoration secrète pour Ablé. Et alors, euh, quels sont les autres auteurs que tu gardes dans ta manche
3: euh, dans ma manche, alors euh, en fait j'ai des manches courtes donc ce soir euh... <rire> euh, non, c'est nul comme blague. Euh, non, euh, alors j'aime beaucoup Eric Chevillard qui est euh, quelqu'un qui enfin pour qui j'ai énormément euh, d'admiration et qui est aussi quelqu'un qui, qui joue beaucoup avec les, les codes de l'écriture et qui euh, qui aime tordre un peu et, et casser plutôt les, les, les codes avec lesquels il joue et qui est quelqu'un qui a enfin plus que du second degré, enfin qui, qui est, euh, enfin je dis bon, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Euh, et puis il a un petit côté euh, bougon que j'aime bien aussi. Euh, c'est il a un petit côté aussi jamais content. Il faut le lire. Alors ses livres sont, sont super euh, super chouettes. Alors c'est c'est difficile de d'en conseiller un plutôt que qu'un autre parce qu'ils sont d'ailleurs tous très différents. Et dans chaque livre, il essaie de. Enfin je pense qu'il se il a un petit défi personnel. Qui, qui, enfin, personnel ou je ne sais pas. Mais, mais il y a une identité vraiment propre à chaque livre. Et les livres peuvent être écrits de manière assez, assez différente. Mais avec toujours ce, ce ton décalé. et Ce jeu avec l'écriture qu'on qu retrouve à chaque fois. Et, euh, et Eric Chevière a aussi un, un blog quotidien. Qui s'appelle L'Auto Fictif. Où là, bah, on est sur des formes plus courtes. Et qui d'ailleurs peuvent être aussi très euh, poétiques. Enfin, il il s'amuse, il fait des haïkus, euh, il parle de ses filles. Euh... Euh, et c'est euh, un, bon, euh, un bon moyen d'apprendre à le connaître, en tant qu'auteur, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, Moi, il fait partie de mon hygiène de vie, je le lis tous les matins.
0: <rire> tu nous disais avant l'émission qu'Éric Chauviard n'écrit pas d'histoire, pour être original. Non. Et donc, euh, sauf pour le dernier... <rire> Pour le dernier livre où il a décidé d'être original par rapport à son originalité et donc il s'est mis à écrire des histoires oui c'est le... vrai je vous
3: ai raconté ça euh, parce que en fait oui c'est que, donc euh, quelqu'un qui joue avec les codes de l'écriture et qui euh, et qui euh, effectivement dans ses bouquins il y a pas forcément une histoire c'est pas voilà mais dans son dernier livre il euh, y en a une euh, avec un début un milieu une fin un personnage qu'on suit et qui est toujours le même du début à la fin donc c'est et, et du coup en cela il est très très original par rapport à sa propre écriture puisque c'est c'est quand même très rare qu'il y ait un livre qui qui, qui soit euh, de chevillard, euh, qui est cette, cette construction-là.
0: OK, donc chevillard, donc, en parlant d'originalité, on va parler de la tienne, et Timothée va nous introduire tout cela avec quelques recherches aux expressions françaises bien senties, Tim.
4: Alors, vous savez certainement que la littérature regorge de noms propres devenus par la suite des noms communs. Euh, par exemple, Tartuffe désigne depuis la pièce de Molière une personne hypocrite qui ment en permanence. Est-ce que vous savez d'où provient le terme renard euh,
3: C'est le renard l'animal ou renard oui, le renard ouais. euh... l'animal euh, Je non, du roman de renard.
4: Le roman de renard exactement. Euh, c'est un ensemble de récits médiévaux centrés autour du personnage ouais. de renard, euh, donc, euh, qui a donné euh, le nom à l'animal, euh, parce qu'à l'époque on appelait ça un goupil. Euh, et ces récits, qui étaient en quelque sorte des fables avant l'heure et offraient une satire sociale, ont eu un tel impact que le terme de Renard est resté dans la vie courante.
3: Ah ok, mais tu sais que j'ai lu euh, le roman de Renard, peut-être pas en entier, mais assez je... drôle, et c'est vachement bien, enfin, c'est hyper intéressant et tout, mais je ne savais pas que c'était euh, euh, comme ça que le nom avait changé.
4: Ouais, ils, ont, ils ont juste remplacé le T du, du roman de Renard par le D euh, dans le okay. sens courant. Et sinon, c'est de là que vient le terme. Si ce n'est pas du plagiat, on pourrait demander les droits d'auteur <rire> Euh, donc, euh, euh, on va passer ensuite à une expression courante, enfin euh, une expression courante, une expression qu'on rapproche tout de suite d'un personnage connu. Mille tonnerres de Brest. Le <rire>
3: capitaine ad hoc
4: Bien sûr. Euh, C'est forcément, on reconnaît tout de suite son, son langage fleuri. Donc là, j'ai concocté, concocté quelques exemples tout aussi savoureux, si ce n'est plus. 1000 millions de mille sabords, bien sûr. 1000
3: milliards de mille sabords Il
4: y a les deux. Mille les deux. milliards et 1000 millions. Euh... Ça dépend des circonstances et <rire> la vie, capitaine. <rire> Bougre d'extrait de cornichons, mais oui. concentré de moules à gaufres, ouais, papou moulag... des carpates ou encore ectoplasme roulette. Pour bon, ne citer qu'eux, hein. je ne vais pas faire euh, toute la liste, mais des.
3: Coloquinte re...
4: Coloquinte, exactement. Et on, on retrouve des expressions tout aussi euh, fleuries les unes que les autres. Et dès qu'on entend une de ces expressions, on pense instantanément au capitaine. Alors là, maintenant on va sortir un peu du, du vocabulaire familier. Euh mais et on... et alors
3: euh, justement enfin, euh, RG à l'époque je crois euh, a inventé ce personnage euh, et, et on verra que ces mots justement enfin, qui sont utilisés par le, le Capitaine Haddock ne sont pas trop du langage familier justement parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas du tout de mettre des insultes dans de la BD et euh, aujourd'hui voilà, on, on tolère beaucoup plus de choses mais avec mais un en fait, euh, vocabulaire
0: beaucoup moins recherché voilà, <rire> voilà
3: mais au départ c'était plus <rire> parce qu'il bah, n'avait pas trop le choix et puis finalement c'est devenu une caractéristique vraiment ouais. euh, importante du personnage et, je crois hein. Si je suis en train de raconter n'importe quoi.
0: Non, d'ailleurs, Tim, tu as un bouquin qui s'appelle Tintin au pays des philosophes qui est sorti. Donc, c'est des philosophes qui réfléchissent justement sur les personnages de Tintin. Pas enfin, je l'ai à la maison, je pourrais te le prêter. Et euh, notamment, donc sur Adoc et la faillite du langage, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ces insultes tournent à vide. Enfin mm. c'est. Voilà. On en parlera, on <rire>
4: euh, donc, on va, on va sortir du langage familier, comme je disais. Et euh, on va maintenant aborder une autre expression qu'on ra, qu rapproche tout de suite d'un autre personnage de la littérature cette fois de la littérature du 19e siècle
2: vous avez
4: reconnu non. Non. non, mais en
3: fait, euh, je, je n'avais jamais entendu euh, ces vers chanter. Je connaissais euh, les paroles, mais, euh, mais voilà, je ne connaissais pas l'air.
4: Et donc, c'était Gavroche dans, dans Les Misérables oh, J'ai honte. Non, mais attends. Je...
3: Allô, pourra... quoi, quoi n'as pourra... pas lu Les Misérables Est-ce qu'on est qu euh, pourra pas... couper ça au montage <rire> Non, ouais, non j'ai pas lu Les Misérables. Et d'ailleurs, euh, en fait, j'ai jamais réussi à lire Victor Hugo. Ça m'a ça, ça toujours ennuyée. Je, voilà. <rire> Non mais vous pouvez le garder. Hein. Je, je suis oui, désolée mais non, je. J'apprécie
0: enfin, je... moyennement la poésie de Victor Hugo et pas du tout ses romans. J'aime bien son théâtre, mais bon voilà.
3: Oui, hum. voilà. Non mais par exemple Ruy Blas, c'est plutôt ouais, marrant ouais. et ouais, euh, voilà. Mais et en plus c'était quelqu'un qui avait énormément d'humour et c'est ça. Enfin j'ai du mal à comprendre c'est que effectivement, enfin ça pouvait être quelqu'un de, enfin euh, assez virulent, qui avait de l'humour et tout, mais on retrouve pas forcément ça dans sa dans sa poésie. Enfin je suis, c'est. C'est un monument de la littérature française, tout ça. Mais bon, on ne peut pas tout aimer. Et, mais peut-être que plus tard, j'aimerais Victor Hugo. Il y a des auteurs auxquels je ne comprenais rien avant. Et maintenant, j'aime bien. Donc euh, voilà, je peux encore changer d'avis.
4: Et ce qui est intéressant dans cette petite chanson, c'est que sans le savoir, Gavroche consacre l'opposition et l'affrontement de ces deux penseurs des Lumières, donc Voltaire et Rousseau. Et euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, aujourd'hui, cette opposition, elle est gravée dans le marbre parce que lorsque l'on rentre dans la crypte sous le Panthéon à Paris, euh, les deux personnages qui sont à l'entrée, ce sont Voltaire et Rousseau, et ils se font face.
3: Alors qu'ils n'étaient pas du tout copains.
4: Oui, oui, justement, on a symbolisé cette opposition, euh, une, comme si l'opposition euh, euh, continuait même après la mort. Euh, mais d'ailleurs, les, les philosophes ont aussi une autre influence sur, euh, sur des expressions qu'on entend souvent, et pour le meilleur comme pour le pire, notamment dans ce petit spot publicitaire. Depuis quand vous ne vous êtes pas dépassé Devenez vous-même. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Devenez vous-même, c'est dérivé de l'expression d'un philosophe.
3: Connais-toi toi-même. Non.
4: Connais-toi toi-même. non c'est
3: automne. Non. Non.
4: Non. Ah mais moi j'ai lu le texte, donc je connais la réponse. Euh, je Je la connais, réponse, je oui, connais sans je même je...
3: pas la pub. C'est pour une voiture, non C'est ce c genre pour de larmée. C'est pour ah, l'armée française.
4: Devenez vous-même quoi. Tu, tu, <rire> <rire> tu ne regardes pas la télé. Non, non c'est Nietzsche. <rire> ouais, c'est Nietzsche. Deviens ce que tu es. Euh, c'est une expression propre à Nietzsche. Mais bon, comme quoi on n'est jamais certain de la postérité qu'on va avoir. Je suis pas sûr que de son vivant il aurait apprécié euh, qu'on reprenne de, de la sorte les mots, de ces mots pour les utiliser dans un spot publicitaire de l'armée française.
3: Mais comme quoi mes profs de prépa doivent se retourner non pas dans leur tombe, enfin, pas Dommage. encore, je pense pas, mais dans leur euh, dans leur retraite. <rire> Oui, et car j'ai moi-même fait option philo d'ailleurs, jadis, mais, euh, mais j'ai beaucoup oublié.
4: <rire> Alors, faisons un petit retour en arrière. Est-ce que vous savez l'origine de l'expression « être pris la main dans le plat
3: » La main dans le plat ouais. Je ne savais même pas que ça existait. Je connaissais les pieds dans le plat, je connaissais la main dans le, le sac, sac ouais. mais
4: non. Je pense que la main dans le sac est dérivée de la main dans le plat. Et comme beaucoup d'expressions, elle tire son origine de la Bible. Euh, et plus particulièrement, elle fait référence à une exclamation de Jésus lors de son dernier repas devant ses disciples.
3: Miam <rire> Et donc, en fait, c'est de là que vient le mot miam, c'est Jésus
4: qui... Non, non, est, est, est l'exclamation le, de Jésus, c'était « Celui qui a la main dans le plat en même temps que moi, c'est lui qui me livre. » Référence à peine voilée à Judas qui était alors en train de se servir. Parce que Jésus aimait bien parler de <rire> euh, Et D'ailleurs, je... Euh, pour finir, j'ai aussi un autre nom propre qui a donné lieu par la suite à un nom commun. Mentor. Mentor, euh, c'était le maître de Télémaque, le fils d'Ulysse. Bien sûr, on le retrouve dans l'Odyssée d'Homère, mais aussi dans le, et plus particulièrement dans les aventures de Télémaque, un livre de Fénelon écrit en 1699. Et C'est quelques années après l'apparition de ce livre que le terme de mentor va être employé couramment pour désigner quelqu'un qui conseille un élève, euh, une, une personne expérimentée. Et pour rester dans l'Odyssée, et pour finir avec un petit clin d'œil, je vais finir par parler du travail de Pénélope. <rire> le fameux travail de Pénélope, qui désigne un ouvrage qu'on ne cesse de recommencer, qui ne finit jamais. Il euh, ton... y a une référence à l'actualité ou pas dans ton... <rire> non, non, <rire> non faut, vous tout. y verrez ce que vous, ce que vous voulez y voir. Euh, donc ça vient de Pénélope, la femme d'Ulysse, qui ne cesse de défaire la nuit ce qu'elle a, ce que, ce qu a cousu le jour, pardon, afin de ne jamais finir la tapisserie. Et au moins, elle, euh, elle repousse sans cesse les attentes des prétendants qui se pressent à sa porte suite à la disparition d'Ulysse après la guerre de Troie. Mais encore, pour, pour toujours recommencer son travail, encore faudrait-il le commencer. Mais ça, c'est une autre histoire.
2: Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grand devant nos enchères dans quelques instants, mes deux jeunes apprentissants d'avant vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots, pour les grossistes. Des mots de tête, pour les charlatans. Des jeux de mots, pour les artistes. Des mots d'amour, pour les amants. Des mots d'amour, pour les copieurs Des mots mots pour les cafeteurs Des mots savants, pour les emmerdeurs Des mots biletteurs. pour les voleurs Aujourd'hui, grande vente aux enchères On achète des mots d'occasion Des mots à
1: la page et pas cher
2: Et puis des mots de collection un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots rudes pour les poissonniers Et des mots jetés, pour les pas bien beaux Des mots perdus, pour les paumés Des mots en l'air, pour les oiseaux Des mots de passe, pour les méfiants Et des mots clés, pour les prisonniers Des mots pour rire, pour, pour les, les enfants des mots tabou,
1: pour tabouler.
2: Aujourd'hui, grande vente aux enchères,
1: On achète
2: des mots d'occasion, Des mots à la page et pas cher, Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot, Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés, pour les retraités, et des petits mots, pour les, les béguins, des mots tendres, pour, pour les ordonnés, des mots fléchés, pour les indiens, des momies, pour les pyramides, des demi-mots, pour les demi pension des mots courants, pour les rapides, et le mot de la fin, pour la chanson.
0: Tim c'était quoi, ce que tu viens de nous faire écouter
4: C'était « La rue à nous », donc euh, une petite digression sur, euh, sur une série de jeux de mots. Et la chanson s'intitule « Les mots
3: ». Ça rappelle le lit, c'est la drogue, tout ça.
4: <rire> la drogue <rire> Est-ce qu'on aurait une
0: révélation
3: Non, non, mais non, c'est ben... plus une référence euh, à un sketch d'Albert Dupontel que j'aime beaucoup. Euh, où, il, où Dieu lui demande... Enfin, euh, je crois que le truc, c'est qu'il arrive au paradis et il dit euh, « Est-ce que j'ai fumé de la drogue Bah, j'ai fait le lycée, comme tout le monde !» Voilà.
0: <rire> eh bien, c'est à notre tour de ne pas connaître la référence.
3: <rire> <rire> mais, euh, non, mais... Bon, Albert Dupontel euh, a fait euh, du, du one-man show. Il n'en a pas fait énormément, mais en tout cas, euh, mm -hmm. moi, je vous incite à... Acheter son DVD, carrément, là je fais je suis en mode promo pour Albert Dupontel, euh, c'est vraiment super. Voilà.
0: Bon, c'est ce qu'on va faire ce tard. soir en rentrant. <rire> <rire> Donc le bière qui coule, Namas pamous est bourré d'allusions allusives, et il y en a une qui apparaît à trois reprises, et on s'est dit « da fuck ». C'était « et je n'ai pas de culotte ». Alors là on s'est dit « what, what? ?» En fait, en lisant un billet que tu avais rédigé sur Mediapart sur Pénélope Fillon, on a compris que c'était un traumatisme <rire> d'enfance. <voilà. rire> Une rime de bambin que tu as un peu trop subi peut-être en primaire, c'est Charlotte, elle n'a pas de culotte. Alors là, je te cite, hein, je me dédouane totalement de toute responsabilité sur cette citation. Et donc, on se demandait, est-ce que c'est psychanalytico-psychologique ton bouquin
3: ben Certainement, mais d'ailleurs, tu auras remarqué qu'en en fait... Euh, J'adore les expressions françaises. J'ai lu beaucoup de livres sur l'origine des expressions parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Par contre, je retiens assez mal. donc euh... <rire> C'est pour ça que j'ai découvert ta chronique tu sais, avec beaucoup d'innocence. Ah bon Ah bon Formidable <rire> et euh... Mais j'ai voulu évidemment faire un livre où... qui... qui soit pas du tout ça. Parce que bon, des, des livres sur l'origine des expressions, il y en a plein. Euh, et... et à chaque fois, l'expression est surtout l'occasion de raconter quelque chose d'un peu surréaliste. J'aime bien le mot surréaliste parce que je mets vraiment beaucoup de choses dedans, et y compris des, des trucs très personnels. Et je, je pense que c'est... La... Bon, peut-être le, le mot absurde ou non-sens, enfin, c'est un peu donc, vraiment dans cette veine-là que je me situe. Euh, J'aime beaucoup le décalage entre un moment où je vais dire quelque chose d'un enfin, peu sérieux ou, ou qui, avec des vraies références littéraires. Ou Littré, par exemple. Euh, voilà, Littré qui devient un personnage euh, qui, qui est un personnage un peu ridicule, d'ailleurs, dans, dans le livre. Et puis, et puis, je le ramène aussi à moi. Et puis Ça me permet de rencontrer du monde, tu vois. Enfin, si je n'avais pas écrit ce bouquin, je n'aurais jamais rencontré Littré, j'aurais jamais rencontré euh... l'autruche <rire> les <'autruche, rire> euh... euh... strauss j'allais dire maurice Lévy oh, la honte. <rire> je... alors... <rire> médecin, il sera dans le prochain <rire> maurice Lévy
0: sera dans le prochain alors pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas maurice Lévy et enfin il ne l'est plus depuis quelques semaines mais était en fait l'ancien président de, de publicis ouais. mais en fait Trois, euh... agence mondiale de pub
3: ouais mais je, je pense à lui parce que j'ai euh... j'ai vu ce matin une vidéo de françois hollande qui faisait un discours pour l'ouverture de Viva Tech et euh, qui citait euh, Maurice Lévy et François Hollande, se lâche en ce moment, hein, on, on peut le dire, et oui. donc il faisait plein de blagues, <rire> et, et tu disais, mais pff, il, il doit être content finalement de ne plus être président, il sent qu'à nouveau il va pouvoir faire des blagues dans ses discours.
0: On va pouvoir bientôt l'inviter à la bouquinerie. Mais oui. <rire> et donc en plus ton livre est un livre polémique et politiquement engagé, euh, nécessaire et indispensable, <rire> comme disent les pubards de l'édition. <rire> tu dénonces notamment le lobby viticole qui essaye de faire disparaître la consommation de bière
3: Mais oui, 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 parce que vous vous rendez pas compte, attendre, avant on était dans, une, dans un pays où on était bah, donc, des Gaulois qui buvaient de la bière et tout Et, et comment, comment on s'est transformé en français euh, qui sont... Euh, euh, bon, plutôt plutôt pas très sympa et qui boivent du vin et qui non non mais vous vous êtes sympa. Hein. Nous, on est mais, sympa. Mais, quand même. mais les Gaulois ils avaient quand même une, une image de marque un peu meilleure que les, que les Français.
0: Ce wording corporate de la communication ça. Euh, oui, oui oui mais mais c'est parce qu'en fait ils buvaient de la cervoise, un peu comme les Nordistes en fait.
3: Ouais 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 et, euh, et, et donc j'imagine. Bah, maintenant la, la bière, c'est voilà à Paris, c'est vrai qu'il y a plein plein de, de micro brasseries, tout mmh. ça, c'est devenu très très tendance. Euh, voilà, euh, mais c'était pas fait exprès. <rire> c'est juste que j'aime bien la bière et d'ailleurs, enfin euh, plutôt moi les, les bières belges, j'aime bon j'aime bien les bières trappistes euh, plutôt euh, traditionnelles en fait. Mais euh, mais j'ai le droit de parler d'alcool à la radio
0: Alors oui, mais en fait euh, il faut mettre euh, trois points de suspension à chaque fois que tu dis bière, genre.
3: B3 petits points. Oui, B3 mais alors si je dis. Tu... Euh, Excuse-moi, mais B3 points, pour moi, c'est pas ça. Hein.
0: Non, mais. Non, mais. Enfin, oui. enfin bon. Ouais, non, les fesses normalement, ça part sur 2h du matin. Justement, pour nos auditeurs, Non, mais oui, d'accord. On peut parler de bière. Techniquement, on est censé être une radio étudiante. Donc, les moins de 18 ans, bouchez-vous les oreilles. D'accord. Avec on à peut consommer y aller avec modération. Oui bien sûr, bien sûr. Nous, nous
4: l'alcool toujours avec <rire> <en> modération <rire> On va méditer tout cela sur de non moins, moins philosophiques oh.
6: Qui veut chasser une migraine N'a qu'à boire toujours du bon Et maintenir la table pleine De cervelas et de jambon L'eau ne fait rien que pourrir le bon Compagnon, vide nous ce et nous le remplirons,
1: l'eau ne fait rien que pour le bon. Boute, de boute, 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 compagnon, Viens nous ce et nous le
6: remplirons, le vin goûter passe à ce bon père qui s'en rendit si bon
1: Sans özon, le
6: sang, L'eau ne fait rien le que le poumon, Boum, mon bout bouman de, de, de bout de bout de bout de bout de bout de
4: ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Radio Campus Paris, en la joyeuse compagnie de Charlotte de Cocker et de la bouquinerie.
3: Qu'est-ce qu'on s'amuse avec ces chansons
4: <rire> C'est encore fini, hein. on va monter en grade. On vient d'écouter Triane, nos amis bretons ne, doivent, ne boivent pas de bière, ils préfèrent le cidre, mais ils font quand même de la bonne musique. Charlotte, tu as un slogan, c'est ramener du sourire dans notre société. Si tu devais te lancer en politique, quel serait ton programme
3: <rire> euh, eh bien, oh là là, je crois que je, je vais faire une réponse sérieuse à cette question euh, parce que en fait, je pense que c'est vachement sérieux et euh, parce que bon, ben, si j'avais un message à faire passer, ce serait que il y a beaucoup de problèmes en France, mais il y a aussi beaucoup de gens euh, qui travaillent à les résoudre, euh, qui sont dans des associations, qui sont dans des entreprises sociales, et, euh, et en réalité, il y a beaucoup de solutions qui existent déjà, euh, qui ne sont pas donc forcément euh, proposées par les pouvoirs publics, mais, euh, mais, mais tant mieux d'une certaine manière, puisque ça permet d'expérimenter beaucoup de choses euh, donc au niveau associatif. Et, euh, et je pense que si on regardait ça d'un peu plus près, et on pourrait faire des choses et peut-être même qui coûteraient moins cher que de l'action publique, même si ça pourrait continuer évidemment à être financé par, par nos impôts. Je pense que voilà, enfin moi je serais très heureuse de continuer à payer des impôts, euh, voilà, si je savais que ça, ça pouvait servir à des choses qui permettent d'améliorer la vie des gens qui en ont besoin. Voilà, désolé on ne va pas rigoler, mais, mais, euh, mais j'ai répondu ce que je pensais.
0: C est, c est, en fait, c'est exactement ce qu'on te demande. Oui, parce qu'à la bouquinerie, nous ne faisons pas dans le, la langue de bois. Enfin, un petit peu, parfois. Euh, tu as ta propre recette du bonheur, une recette à laquelle on souscrit dès demain à la bouquinerie de la bière et des frites. Euh, tu aurais quelques bouquins à conseiller pour compléter ces plaisirs gastronomiques
3: euh, bah, Écoutez, bien volontiers, oui. Alors, des bouquins... Alors, en fait, il y a une maison d'édition que j'aime... Enfin, il y a deux maisons d'édition que j'aime beaucoup. Euh, bon, il y a les éditions de minuit. J'ai parlé de Chevillard, mais je pourrais parler de, des chenouses aussi. Il euh, y a les éditions euh, Wombat, qui sont peut-être un peu moins connues, mais euh, euh, ils font aussi... Euh, moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, ben, non-sens, euh, euh, absurde, etc. Il euh, y a les éditions aussi... Euh, Mince, Comment s'appelle-t-il l'Arbre Vengeur, euh, ouais. qui édite aussi pas mal de, de choses vraiment très chouettes. Euh, voilà, euh, instant pub parce que enfin il y a beaucoup d'auteurs qui sont très bien, mais mais je trouve aussi qu'il y a des maisons d'édition qui font des, des travaux vraiment des travaux, enfin un pff, ouais, enfin qui font un travail remarquable.
0: Soyons consensuels.
3: Et, euh, et c'est bien de voilà de parler d'elle aussi. Parce oh. que, enfin, pardon, je te, je te coupe, cher Tim, mais je voulais rajouter je que, en fait, mal. pourquoi, oui, voilà, mais c'est pas grave, tant <rire> pis. <rire> voilà, maintenant, c'est moi la dictateuse et euh, <rire> je vais vous couper la parole. Euh, non, mais pourquoi, en fait, je, je parle en termes de maison d'édition, c'est que j'achète les yeux fermés chez eux. Et euh, c'est important de savoir qu'on peut, euh, voilà, qu'il y a une ligne éditoriale et que quand on apprécie celle-ci, ben, moi, j'ai découvert plein d'auteurs plein grâce à eux et je les en remercie. Voilà.
4: On ressent une grosse influence ch'ti dans ton écriture, un doux parfum <rire> houblonné qui plane, euh, puisqu'il est question d'alcool, jusque dans le titre.
3: Oui, enfin, donc ce livre ne parle pas que d'alcool, <rire> mais euh, oui, effectivement, il s'appelle « Beer qui coule, C'est un, un titre à couleur. <rire> voilà, c'est choisi par mon éditeur, car son métier est quand même de vendre des livres. Euh, mais euh, oui, oui, bon... Bah. Enfin, je suis plutôt bonne vivante comme on dit j'aime bien manger, j'aime bien boire après c'est vrai que, avec modération c'est vrai parce que j'aime pas me mettre la tête trop à l'envers, enfin, désolée c'est pas très rock'n'roll mais donc euh... enfin, vous, disons j'ai passé cet âge et, euh, et maintenant euh...
0: <rire> sous-entendu, nous nous allons pas passer
3: <rire> non mais bon, radio campus, tout ça je me dis que bon, peut-être euh... vous en êtes encore là en mais encore <rire> mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je, je suis plus maintenant sur une consommation plaisir que sur une consommation me mettre la tête à l'envers mais, mais, et mon corps me dit merci
4: et oui
0: vivons, vivons bien, vivons vieux donc. <rire> en même temps tu distilles si des mots comme on distille de l'alcool tu possèdes un style fait d'amples phrases et de digressions de vocabulaire, de la haute et de clin d'œil au lecteur on a l'impression que c'est jeté direct sur la page, brut et pourtant travaillé si ton style était une bière, ce serait laquelle
3: Si mon style était une bière, ce serait laquelle euh, Je vais peut-être vous dire juste euh, euh, ben, une Rottenback. Parce que c'est peut-être ce que j'ai vu le plus en écrivant ce livre. Euh, c'est ma bière préférée. Et qu'est-ce que j'aime chez elle C'est que justement, elle est multiple. C'est-à-dire qu'en en fait, y a, en fonction de ton humeur, elle peut aussi te sembler un peu sucrée. Euh, parfois, elle pourra te sembler un peu amère. Euh, et, euh, et, et voilà, j'aime bien qu'elle soit multiple. Euh, en fait, c'est aussi une référence à ce que tu disais sur le, le livre et le fait qu'il euh, y a différents types de références dans il y a des choses euh, intello, voilà, enfin, j'ai une, une culture que j'essaie de pas trop étaler comme de la confiture, comme on dit, mais, mais bon, voilà, je suis faite de ça. Et puis, euh, je suis faite aussi d'une culture très populaire euh, et, et j'aime ce mélange des deux, de, ces, voilà, de ces deux aspects, c'est moi et donc forcément, ça, ça se retrouve dans le, dans le livre et mais je trouve que ça donne lieu euh, à des mariages à, euh, qui, sont, qui sont amusants et, euh, et puis voilà je pense que c'est pas incompatible, incompatible pardon.
4: Pour reprendre le thème de la bière une petite chanson à boire ça s'appelle Bugger Off et c'est irlandais
6: well, Bugger Off Bugger Off you. Bugger Off Bugger Off bloody swine who refused to leave the trough You'll get no more this sleep so you bastards bugger off Will you blame the audience of my old time just pass. Now don't you be letting that door hit you in the ass. You've been a splendid audience, but enough is enough. We take it very kindly, if you don't just bugger off. Bugger off, you bastards bugger Barkeeps and the waitresses who've been serving you your beer They put up with your noxious breath and your stupid drunken lears Be leaving all your money on the table when you go While well, you'll have a throbbing head and nothing else to show So bugger off, you bastards, bugger off Bugger off, you bastards, bugger off You bastards, bugger off Here's to all the lovely ladies who might be waiting for the band And thinking one of them might make a charm in one night stand oh, Please don't be offended, girls, the song's not meant for you And we're happy to oblige you when this nasty job is through Bugger off, you bastards, bugger off Bugger, you bastards, bugger, off. bugger off, you bastards, bugger off Why he'll refuse to leave the trough He'll get no more this secret So you bastards bugger off So now you're promising the ladies A night of loving bliss When truth be told You're far too drunk to stand up straight and piss So give it up you bloody socks You'll not be getting laid And the sooner that you're out the door The sooner we'll be paid Bugger off You bastards bugger off you. Bugger off You bastards bugger off Like a herd of bloody swine Who refuse to leave the trough, He'll get no more this evening So you bastards bugger off we'll Bugger off You bastards bugger off Bugger off You bastards bugger off
4: Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et vous poussez les portes de la bouquinerie, votre pub littéraire du coin. Nous papotons actuellement avec Charlotte, auteur de Bière qui roule Namaspa mousse, et on parlait de cool Oh là là, Bière qui coule, pardon, pardon, cool tu vois, pense à ça et puis euh, ça marche Ça <rire> passera tout, tout de suite. Bière qui coule n'amas pas mousse, et on parlait de ton style. Alors madame, comment travailles-tu ta plume
3: bah en écrivant, <rire> la réponse à la con. Euh, facile, non.
0: trop facile.
3: Bah, en fait, euh, franchement, euh, j'ai pas trop d'autres réponses. En fait, j'écris, mmh. j'écris, j'écris et puis euh, c'est non, c'est dur. Enfin, en fait euh, pour écrire, il enfin, je... y a un petit moment d'inspiration où, tu... où j'ai plein d'idées et tout et puis après j'écris mais c'est super euh... je suis très lente. Je, je mets euh, vraiment du temps à faire une phrase, enfin, ou plutôt, c'est pas que je mets du temps à faire une phrase, mais c'est que je, je la refais 50 fois, quoi. Et euh, donc, euh, c'est voilà, du travail. Après, j'ai mis un peu de temps avant de trouver mon style. J'ai écrit beaucoup avant de, de sortir ce livre. J'ai vraiment, euh, j'ai écrit plein, plein de choses que j'ai même pas essayé de sortir parce que je me disais, c'est pas encore ça que je veux faire. Et j'ai toujours été passionnée par l'écriture, j'ai toujours. Euh, écrit euh, différentes choses au cours de ma vie, euh, juste pour le plaisir. Mais... Et un jour, je me suis dit, j'ai quand même envie vraiment d'essayer d'écrire pour de bon. Donc, euh, je me suis mise à écrire ben, tous les jours. Et, euh, et puis, un jour, je me suis dit, ah, tiens, ça, ça, c'est peut-être mon style <rire> et du coup j'ai voilà j'ai essayé de, de continuer dans ce dans cette veine là et puis je me suis je me suis j'ai pris du plaisir enfin parce que il y a quand même enfin <rire> je il pas mal d'écrivains d'ailleurs qui, qui qui disent que c'est difficile et tout et que c'est vraiment enfin en fait on, 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 on s'auto torture un petit peu mais en même temps c'est c'est un peu du masochisme ouais. euh, voilà on aime bien quand même hein. <rire>
0: Alors le résultat euh, c'est ce style à la fois vivant, riche et drôle mais parfois on arrive au milieu d'un paysage littéraire on fait okay, okay. qu'est-ce qu'il y a là-bas il y a un beau truc, il y a une belle chose on, on a un peu perdu le fil, on a un peu perdu au milieu de la pampa est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu voulu pour euh, ouais, ouais. perdre le lecteur ou...
3: en fait euh, pour moi ces textes c'était aussi une forme de jeu et, euh, et je me disais euh, j'ai envie de alors euh, de, de brouiller un peu les pistes et, euh, et pour ensuite... Enfin, euh, je pense qu'à chaque fois, je retombe sur mes pattes. Mmh. Euh, Avec un petit béné, parfois, à la fin. Voilà. Pour, non, toujours. Euh, et c'était aussi un peu des, des, des défis personnels que je me lançais, tu vois. Je... Alors, c'est marrant parce que... Euh, en fait, moi, je savais... Enfin, je sais où je vais. Mais, euh, mais en même temps, euh, si tu veux, quand j'écrivais un texte, j'avais le début et à peu près la fin. Et puis, au milieu, je me mettais plein de... De, de contraintes et de, de... Parce que, en fait, j'écrivais un peu de manière euh, presque psychanalytique, par association, vraiment, euh, sans forcément que les choses soient en rapport, comme tu l'as pu le voir avec l'expression que, que j'explique, mais, euh, mais à la fin, enfin, j'espère que j'ai j'ai pas trop perdu le lecteur quand même, tu vois, l'objectif, c'est <rire> qu'on se dise pendant tout le bouquin, oh là là, où est-ce qu'elle m'emmène Parce que sinon, euh, j'espère que... Enfin, bah, c'est un a, peu raté. Il y,
0: y, y a un petit morceau de bravoure hein, à un moment donné.
3: Un seul <rire> Non, non, mais... Hein,
0: enfin, en fait... Oh, mais un, je suis déçue
3: quand
0: euh, même. Un, 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 une expression particulière euh, qui est très thématique, on va dire, très
4: originale dans sa forme...
3: C'est laquelle
4: Un peu lorsque votre meilleur ami vous offre un baba au rhum, mais omet de vous dire que c'est plutôt du rhum au baba. C'est la politique de l'autruche.
0: Ah Où, bah, On va pas non plus spoiler nos auditeurs, mais il y a une tension que tu crées, une attente, une attente, une attente, une attente. Et est-ce que tu nous révéleras la réponse à la fin mais de cette parce attente que, alors, en fait, c'est bien... un, un
3: exercice... <rire> Qui euh... Alors, les gens, s'ils n'ont pas lu le livre, ils vont pas comprendre. Et en même temps, si on leur explique la clé de ce texte, ce sera beaucoup moins intéressant. Voilà, donc on ne va on pas va... trop en dire non plus. On ne va pas dire, mais en fait, c est... C est effectivement, c'est un peu des textes à clé. C'est-à-dire que euh... je cherche une connivence avec, euh... avec le lecteur et j'aime bien aussi parfois le surprendre. Enfin, forcément, quoi. Sinon, euh... je pense que... Voilà, j'espère je... emmener les gens. Euh, avec moi, et en même temps, de temps en temps, bah, leur mettre euh, un petit trou sous le pied pour que, <rire> pour que hop, pour ils tombent. Pour qu'ils ne se euh... tordent pas trop méchamment non, la et cheville. Voilà. <rire> donc, ils ne se cassent pas la mâchoire, comme notre et pauvre ami que, voilà, que nous embrassons et, et qui nous manque. Mais bon, malheureusement, euh, voilà on va continuer. Mais <rire> euh, oui, et donc, euh, voilà ce livre est aussi fait de trappes et, et donc,
0: de... Moment extrêmement difficile. <rire> non, Blague à part, euh, tu travailles souvent tes histoires aussi euh, sur des personnages historiques. Alors on va retrouver euh, Lévi-Strauss qui est frustré euh, par sa femme. Mmh. On va retrouver <rire> Jésus-Christ, On va retrouver euh, Gutenberg oui, qui fait Gutenberg. souffrir ses ouvriers. Euh,
3: oui, il y a une histoire à oublier qu'il était très très méchant
0: est-ce que c'est vrai ou est-ce que pareil est... comment est-ce que tu travailles justement ces personnages historiques est-ce que tu lis leur biographie et tu te dis tiens il y a un petit truc ouais. intéressant sur lequel je vais pouvoir euh, ouais, ouais, jongler oui. ou... En réalité
3: euh, je raconte Enfin, je, je me documente beaucoup pour euh, finalement raconter des conneries mais <rire> ce mais...
0: sont des conneries mais ce sont des conneries
3: sérieuses voilà. ouais, ouais. Je, je, en réalité pour raconter des, des histoires euh, euh, sur Gutenberg parce que c'est vrai que je raconte beaucoup de choses sur lui qui sont complètement fausses Alors, en même temps il y a des petites choses vraies euh, dans, dedans mais, euh, mais c est, c est, pour moi c'est le plaisir de, voilà, de, de brouiller les pistes euh, en fait, bon, quand on le lit, on se doute bien que c'est faux parce que je raconte des choses qui sont tellement improbables que c'est que c'est vraiment faux.
0: En même temps, Mais... par exemple, Gutenberg, euh... ouais, c'est faux et euh, c'est plausible. Alors, pour reprendre la petite histoire, c'est que bon, peut-être que tu peux la raconter toi-même sur les i, le point sur les i.
3: Euh, oui, donc je j'imagine que Gutenberg avait un gros problème, euh, c'est qu'il n'arrivait pas justement à imprimer des points sur les i, et que du coup, quand il, quand il essayait, en fait, ça faisait pas des i, ça faisait des l, euh, bon, enfin, c'était un peu la galère, et euh, il avait un ouvrier dans son imprimerie qui, euh, qui, était pas, qui, qui se foutait un peu de sa gueule, hein, on peut le dire, et, euh, et du coup, pour le punir, il a décidé euh, de lui demander, donc pour chaque texte qu'il imprimait, de mettre à la main avec un petit poinçon euh, les points sur les i, et donc... Euh, cet ouvrier va se venger on ne va pas dire comment mais, euh, mais il va y avoir un drame et, euh, et ça va quand même un peu mal finir pour Gutenberg
0: <rire> la suite vous le saurez dans le prochain épisode ou en lisant ce livre
3: <rire> voilà donc euh, oui alors euh, c'est vrai qu'il y a des éléments de, de réel parce que mais par contre l'histoire de c'est compliqué de mettre les points sur les i en fait ça je l'ai lu nulle part mais je me suis dit que ça devait pas être facile mais d'ailleurs je crois qu'au départ il n'y avait tout simplement pas de points sur les i euh, dans les débuts de l'imprimerie en fait
0: c'est un mystère qu'il va nous falloir résoudre la prochaine oui. <rire> on mènera notre enquête. Euh... Oui, tout à fait. On mènera notre enquête, pardon. Je t'ai perdu dans la lune, ou bon, en tout cas sur les personnages donc, euh, que tu as créés. Et, euh, et en même temps, donc, voilà, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est ce jeu, à la fois ce que tu disais tout à l'heure, un peu pour résumer, euh, à la fois des références savantes, érudites, et en même temps ce jeu avec le lecteur. D'ailleurs, tu commences le livre en, en parlant de meubles, en tout cas une table et des chaises, que tu as essayé de vendre sur, je sais Exactement. plus quel site de vente. Et, euh, et en fait, tu as écrit l'histoire, une histoire de contextuel, on va dire un storytelling, pour attirer le chaland vers ton annonce. Et au final, tu t'es perdu dans ton histoire et tu l'as développée. Euh... Et
3: tout ce qui est dans cette histoire est vrai. <rire> Presque tout. Euh, oui, en fait. <rire>
0: <rire> Presque tout.
3: <rire> euh, le premier texte est une espèce d'introduction dans laquelle j'invente l'origine d'une expression, mais tout en racontant comment je me suis mis à inventer des origines aux expressions. Aucune forme de mise en abîme, voyez-vous Et euh, je, je cherchais effectivement, mais le pire c'est que je raconte quelque chose de vrai. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est vrai, et oui c'est vrai. Je cherchais à vendre ma table et mes chaises. Et euh, du coup, euh, j'ai commencé à rédiger une petite annonce et je me suis dit, ah bah tiens... Euh, c'était l'époque où justement je je j'essayais de travailler mon écriture, etc. Et je. Enfin, je continue d'ailleurs à chercher à la travailler. Hein, mais... Et donc, je me suis dit, ah, bah, tiens, un petit exercice. Je vais essayer d'écrire euh, une petite annonce qui sera, en fait, une grande annonce. Voilà. Blague. Et ce sera la petite annonce la plus longue de l'histoire mmh. de, de l'humanité <rire> sur, ce, sur cette, cette table et ces chaises. Et je vais leur inventer une histoire. Et, et tout en écrivant ce texte que j'ai vraiment écrit, mais jamais publié, euh, je me suis mise à délirer sur l'expression se tenir à carreau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plusieurs explications et donc euh, en fait on ne sait pas pourquoi on dit se tenir à carreau et euh, du coup je me suis dit ah bah tiens je vais, je vais inventer ma propre euh, histoire
0: d'où le début d'une livre pour la légende la postérité dans 100 ans quand on parlera oui encore.
3: <rire> mais je serai toujours vivante vu que je bois avec modération
0: nous ne te, nous ne te ferons pas l'infamie de te demander ton âge mais et je donc, vous en remercie <rire> mais donc au moins centenaire <rire>
4: Alors on s'approche de la fin de l'émission Charlotte, euh, comment tu vois la suite de ta carrière dans le Star System <rire> Une candidature à l'Académie
3: Eh bien, je pense que je ne suis pas dans le Star System euh, donc, Ça euh... va venir oui, bien sûr. Non, euh, non, en fait, ben, euh, très simplement, euh, je, je rêve d'écrire un autre livre. Enfin, je suis en train d'en de, écrire un. Et puis, euh, et puis la radio, c'est quelque chose que, que je découvre et que j'aime beaucoup. Donc euh, j'écris des chroniques et des petits sketchs pour une radio bon, qui n'est pas concurrente. Hein, donc on peut dire son nom, c'est la RTBF. C'est une radio qui s'appelle La Première et l'émission s'appelle C'est presque sérieux. Et euh, c'est une émission dans laquelle il y a beaucoup de gens que j'admire énormément, qui sont des artistes belges qui sont euh, ben, très très talentueux et je suis euh, très fière d'être à leur côté et j'espère que je serai à la hauteur euh, et, que, et que je vais continuer avec eux parce que c'est vraiment une très très belle équipe voilà et comme vous aussi hein. vous aussi je vous aime wow. beaucoup
1: et vous êtes une on très fait belle plaisir. équipe
3: <rire>
0: merci beaucoup <rire> donc pour finir on vous propose une petite balade sur les quais de Seine à bord de la 4L de Jackie,
1: Jackie.
4: des soirées d'enfance avec la famille sur cet ultime pied de Mais T'as
3: une famille quand même <rire> un peu particulière. Hein,
4: mais... Les campagnes françaises. La
0: province. <rire> On est tous provinciaux. En plus. En plus. Euh,
4: donc, cher auditeur, il est temps de trinquer une dernière fois et de finir nos verres. Charlotte, un dernier jeu de mots, un dernier conseil ou une dernière histoire avant de partir vers d'autres horizons houblonnés
3: en fait, j'avais envie de vous dire que j'ai passé un chouette moment avec vous et que c'était très sympa. Voilà, ça fait c'est un peu cucula praline, mais mais je pense que quand il y a des choses chouettes, il faut les dire. Et puis c'est agréable d'avoir une émission consacrée à la littérature qui soit dans un esprit détendu et voilà. Et on a bien rigolé avec Jackie quand même.
0: Ouais ouais. Alors parce que vous ne l'aviez pas entendu, nous étions micro coupé. Mais effectivement, euh, c'était donc une musique que tu découvrais. Exactement,
3: <rire> mais, euh, mais, mais j'ai appris beaucoup de choses dans cette émission sur les expressions françaises et sur la, la chanson française, la, chanson, hein, la, la, la chanson, grande chanson. chanson. Sur les quatre voilà. notamment, oui.
0: <rire> j'ai acquis tout ça, tout ça. Donc Merci Charlotte, donc bière qui coule, namas, pas mousse. C'est donc de la bonne humeur, euh, bah, liquide non, mais solide en papier à lire après une soirée arrosée. Donc la bouquinerie vous le conseille et vous avez donc le, le, le petit... Euh, Bookinary approved wow, la classe. donc toute l'équipe de la Bookinary te claque les quatre bis de rigueur donc Charlotte et
3: ben, moi je vous claque les fesses
0: <rire> qu'en avons-nous eu ça en début d'émission et donc quatre bis de rigueur aussi pour toi cher auditeur et Tim, Julien, de gros bisous que dites-vous
4: ben, on a passé une très bonne soirée et à bientôt
0: très bon moment et puis des grosses bises Bien, bien, bien. Et donc, chers auditeurs, si tu veux retrouver nos dernières émissions, elles sont en podcast sur radiocampus-paris.org, onglet culture et la bouquinerie. Tu peux également nous envoyer des pigeons voyageurs électroniques à l'adresse labouquinerie.radiocampus.org et sur Facebook ou Twitter. Ah, on annonce que le bar ferme. Donc, tout de suite, c'est donc Museum Side, et nous, nous, nous allons trinquer à la santé de la littérature. Bonsoir!